Al Qumran, les manuscrits de la Mer Morte, et là on a trouvé toute une bibliothèque euh, d'écrits qui datent de moins de 100 à plus 100. Et soudainement, on a pu comparer, en quelque sorte, les, les manuscrits les plus anciens avec ce que nous avions, qui n'était pas très ancien. Et ce que l'on a remarqué, c'est que s'il y avait des différences, c'était essentiellement des différences d'orthographe, parfois des oublis de mots, c'est assez rare, mais que, euh, grosso modo, on n'a vraiment pas pu discerner la moindre euh, altération. C'est encore plus spectaculaire avec les manuscrits du Nouveau Testament, puisque là, nous avons 4500 manuscrits. C'est énorme, énorme. Le plus vieux, le P52, vous pouvez aller le rencontrer à la bibliothèque de Manchester et lui dire bonjour. C'est un, un petit fragment que vous avez sur la gauche, mais euh, qui euh, reprend une partie de l'évangile de Jean, et qui montre que l'évangile de Jean n'a pas été altéré non plus, puisqu'on retrouve exactement le, le même contenu. Et, euh, et même, il y a des papyrologues. Ça doit être bizarre sur une carte de visite. Hein. Je ne suis papyrologue. Il faudra l'expliquer, ça. Mais il y a des papyrologues qui se battent, euh, gentiment, hein, de façon académique. Il y en a un du nom de Tide, ou, euh, euh, oui, Tide qui dit avoir euh, daté un manuscrit de l'évangile de Matthieu de l'an 50 après Jésus-Christ. Un truc de fou, parce que c'est tout de suite après les faits. Alors qu'est-ce qu'on fait Quand on regarde les 4500 manuscrits euh, euh, que, que l'on a, on les compare, eh bien c'est un travail de fourmi. Hein. Faut, si c'est une carrière qui vous intéresse, je ne le recommande pas trop, c'est pas très intéressant. On travaille à la loupe, dans des hangars euh, pas très aérés, et, et on compare les manuscrits. Et quand on compare ces manuscrits, on voit, je ne vais pas lire les détails, qu'il euh, n'y a que 0,1, dans le pire des cas, 0,3% des, des textes qui sont peut-être, euh, qui ne font pas partie du, du contenu originel. Alors, euh, par rapport à d'autres livres de l'Antiquité, c'est vraiment quelque chose de, de phénoménal, la différence que nous trouvons euh, en, en termes de, euh, de, du nombre de manuscrits et en termes de, de, de qualité du texte euh, actuel. Alors, je vous livre ma, ma dernière euh, remarque. Non seulement la Bible, elle ne ment pas, non seulement je ne crois pas qu'elle soit trafiquée, mais en plus, et, et c'est la beauté, c'est qu'elle transforme la vie. Euh, je ne suis pas né dans, une, euh, dans un environnement où on, on aimait la Bible, on était plutôt opposé à tout ça. Et, et son message a eu un impact de fou dans mon existence à l'âge de 18 ans. Et ce n'est vraiment pas un livre comme les autres, c'est un livre qui, a, qui contient un message qui transforme et qui est puissant. Je m'arrête là Juste un petit complément à ce qu'a dit Florent. La Bible, lorsqu'on parle de la Bible, il faut bien comprendre qu'on ne parle pas d'une philosophie. La Bible, c'est une révélation, c'est une parole que Dieu adresse aux hommes. Il y a une différence fondamentale entre une parole qui est adressée aux hommes et une philosophie ou un système de pensée. Je voudrais juste citer Jacques Ellul qui disait, euh, comparer la différence justement entre ces deux. Il dit, j'ai par ailleurs marqué la radicale opposition entre le parler et le voir. Je n'en dirai qu'un mot pour ne pas accumuler les redondances. Il faut absolument comprendre que l'un et l'autre, indispensables, ressortissent à deux ordres sans confusion mais complémentaires. Il dit la parole est de l'ordre de la vérité. Elle se situe dans la sphère de la vérité. C'est-à-dire que cette parole peut en même temps être mensonge si elle ne dit pas cette vérité. La vue, qui est de l'ordre de la philosophie, elle, est de l'ordre de la réalité. Elle est indispensable pour appréhender le monde. Elle nous situe dans ce monde et nous incite à y agir. Mais elle n'accède jamais à la vérité. Écoutez bien ce qu'il dit. La philosophie n'accède jamais à la vérité. Elle ne donne jamais un sens. C'est la parole qui peut donner un sens à ce que nous voyons. 
La vue me permet d'appréhender d'un coup tout ce que le réel nous présente et que la parole est infirme à décrire, mais celle-ci peut, par allusion à ce réel, faire apparaître ce qui est caché. Les deux ne peuvent être séparés. La vérité doit s'incarner dans la réalité. La réalité est vaine sans l'explosion de la vérité. Si la vérité est dévoilement d'un sens, il s'agit bien du sens de ce que nous percevons comme réel et non d'une illusion, d'un rêve ou d'un imaginaire. Nous sommes ainsi bien situés. Il dit que la vérité, cette parole qui nous est adressée, doit s'incarner dans la réalité. Les deux ne peuvent être séparés. Donc la question est donc, est-ce que cette parole que Dieu nous adresse au travers de la Bible dit la vérité ou est-ce qu'elle ment Et lorsque vous êtes face à cette question de la vérité et du mensonge, toutes propositions doivent passer trois tests de façon à savoir si cette proposition est vraie ou elle est fausse, si cette parole est vérité ou mensonge. Le premier, c'est le, le test de la rationalité. Est-ce que cette parole qui est adressée est rationnellement cohérente Et Florent vient de vous le démontrer, 66 livres écrits sur 1500 ans, 40 auteurs différents, toujours le même message. C'est rationnellement cohérent. Deuxième test, le test de l'empiricité. Est-ce que empiriquement, cette parole est vérifiable Lorsqu'on me parle dans l'évangile de Jean d'un puits, qui se situe à côté du mont Ephraim, est-ce qu'aujourd'hui, si je prends un vol et que j'atterris à Tel Aviv, que je prends un taxi pour aller au mont Ephraim, est-ce que je trouve ce puits Ce qui est bien avec les puits, c'est qu'on ne peut pas les déplacer. Est -ce que... Donc, est-ce qu'empiriquement, c'est vérifiable Donc ça, c'est l'archéologie, c'est l'histoire. Encore une fois, Florent vous a donné euh, plusieurs arguments de ce côté-là. Et puis le troisième, c'est le test d'existentialité. Est-ce que existentiellement, cette parole me parle Quand Jésus dit sur le serment sur la montagne, vous avez entendu dire, ne commets pas de meurtre. Jusque-là, tout va bien. Puis après, il continue. Moi, je vous dis, celui qui dit imbécile à quelqu'un est digne de l'enfer. Des candidats dans la salle Cette parole touche. Une parole pour les hommes. Il dit, vous avez entendu dire, ne commets pas d'adultère. Certains seraient empressés de dire, avec ma femme, elle est tellement belle que jamais je ne commettrai d'adultère. Et il continue derrière, il dit, mais moi je te le dis, si tu as observé une femme et tu l'as convoitée avec tes yeux, tu as déjà commis l'adultère dans le cœur. Est-ce que cette parole nous touche Est-ce que cette parole fait sens Est-ce qu'elle révèle quelque chose par rapport à notre propre nature La réponse c'est oui, la Bible dit la vérité, cette vérité s'incarne dans la réalité, et la question devient donc, est-ce que j'écoute ce que Dieu veut me dire Est-ce que je veux répondre à ce que Dieu veut me dire. Et donc on quitte le domaine des faits et on rentre dans le domaine de la volonté. La Bible dit, le faux dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Autrement dit, l'athéisme, ce n'est pas une disposition de l'esprit, c'est une disposition du cœur. C'est une volonté qui refuse d'écouter cette parole qui dit la vérité sur ma vie. Il faut être courageux pour non seulement entendre cette parole, mais aussi y répondre. Et sur ce coup-là, c'est finalement un peu nous qui manquons de fiabilité. Je vous avais dit que c'est... Merci. Nous allons maintenant passer au temps de questions-réponses. Donc euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça a été un peu dense, donc j'imagine que euh, vous avez des questions 
à mon avis, ils ont plus peur que vous de, de savoir quelle question va, va être posée, que vous avez peur de poser la question. Donc euh, allez-y. Vous avez prévenu que c'était lui l'intelligent, hein d'accord Maintenant, il faut poser des questions à lui. Il ne faut, faut plus qu'il sache répondre, d'accord Parce que s'il ne sait plus répondre, vous avez gagné. Oui. Alors, pour l'Ancien Testament, en hébreu et en araméen, quelques sections sont en araméen. Et pour le Nouveau Testament, en grec. Il n'y a aucun manuscrit hébreu existant. Alors, c'est exact. Alors, euh, ce qui nous fait croire que ça n'a pas été écrit en, en hébreu, c'est que si Matthieu, par exemple, qui était un, un juif, comme tous les euh, auteurs de, le, de, de la Bible, peut-être à l'exception de Luc, ce pas, pas certain. Mais si, si Matthieu avait écrit son évangile en hébreu, euh, dans un monde euh, juif, cet évangile-là aurait été recopié en hébreu et on en aurait des dizaines de manuscrits. Or, parmi les 4500 manuscrits du Nouveau Testament, on n'en a aucun en hébreu. Euh, le grec de... Euh, était comme l'anglais aujourd'hui, même c'était encore, encore plus que l'anglais aujourd'hui, c'était la langue incontournable de déplacement, de commerce et de communication entre, dans tout le bassin méditerranéen. Donc c'était un peu logique que ce soit écrit en grec pour que ça ait une portée immédiate dans tout le bassin méditerranéen. Aussi à l'époque, il y avait une traduction de l'Ancien Testament qui était en grec, qu'on appelle la version de la Septante, et qui circulait de manière assez, assez importante dans le bassin méditerranéen. Et généralement, les Juifs avaient un espèce de, 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 de best-of, si vous voulez, de toutes les citations les plus sympas de l'Ancien Testament. Et c'est généralement ça qu'ils apprenaient. Ce qui fait que souvent, lorsque vous lisez, par exemple, l'Évangile de Matthieu, vous retrouvez pas mal de citations de l'Ancien Testament qui étaient connues de tout le monde, parce que tout le monde avait cette, ce petit résumé concis, si vous voulez, de, par exemple, les prophéties qui étaient annoncées dans l'Ancien Testament concernant la venue du Messie, comme euh, les Juifs attendaient le Messie, ils avaient appris toutes ces, toutes ces prophéties par cœur. Hein. Donc, euh, cette, cette, euh, cette, cette version de l'Ancien Testament qui était traduite en grec était, était disponible. Du coup, euh, ça faisait sens que finalement, euh, les évangiles soient aussi euh, écrits en grec de façon à, à s'inscrire dans, dans, dans la langue que tout le monde parlait à l'époque. Ce qu'il faut aussi savoir par rapport au grec et à l'hébreu, si vous voulez, c'est qu'on n'est pas dans les mêmes catégories que le Coran. Le Coran a été écrit dans un arabe, on nous dit qu'il y a un arabe, non pas littéraire, mais un arabe bien particulier, celui de Mahomet. Ce qui fait que quand vous parlez avec un musulman, il vous dira toujours, lire le Coran en français ou en anglais, ce n'est pas lire finalement le Coran tel qu'il est dans, 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 dans sa matière originale. Alors que pour la Bible, on n'est pas dans ce critère-là. L'hébreu, c'est rien de sorcier. En fait, c'est un patois cananéen. Si vous apprenez l'hébreu, c'est bête comme la lune. Hein. C'est sujet, verbe, complément. Quoi. Pour le grec, c'est pareil. Le grec, c'était aussi un espèce de, 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 de dérivé du grec littéraire, mais qui était parlé par les gens dans la rue de tous les jours. Ce qui fait qu'en fait, la Bible, la façon dont elle a été écrite, peut se traduire dans n'importe quelle culture. Il n'y a pas besoin de faire des, 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 des sauts d'obstacles pour essayer de traduire des nuances qui en fait ne sont pas là dans le texte. De même que la poésie euh, hébraïque, ça c'est formidable. Tous les psaumes, on aurait été quand même vachement embêtés si les psaumes rimaient. Quoi. Euh, or, les psaumes ne riment pas en hébreu. 
euh, il y a un espèce de parallélisme, un jeu, un jeu dans le texte où en fait euh, on, on dit une chose et puis on dit le contraire, ou on dit une chose et puis on l'amplifie, etc. Ce qui fait que pareil, la poésie hébraïque peut être traduite dans n'importe quelle langue et ne pas perdre, si vous voulez, de sa saveur et, et de, de son contenu. Donc moi je trouve super que Dieu ait révélé cette parole dans une langue euh, qui peut être traduite euh, par n'importe qui, par n'importe quelle tribu, et ça fait toujours le même effet. C'est rationnellement cohérent, c'est empiriquement vérifiable et ça touche le cœur, ça me parle existentiellement. Alors Jésus, il était plutôt, lui, il parlait plutôt en, en, en araméen, hein, parce que c'était en fait la langue palestine. Mais si vous voulez, à l'époque, il y avait trois langues. Si vous avez vu le, le film La Passion de Christ, il est tout tourné en, en araméen. Mais vous aviez à l'époque le grec, le latin et l'araméen qui circulait. Simplement, si vous voulez, le, le grec était le véhicule, comme tu disais, Florent, la langue commerciale, si vous voulez. Aujourd'hui, vous allez en Afrique, si vous parlez l'arabe, vous pouvez circuler du nord de l'Afrique jusqu'au sud de l'Afrique parce que c'est une langue qui est, qui est porteuse et qui traverse, si vous voulez, les différents champs sémantiques. Donc c'est pour ça qu'en fait l'évangile et puis les autres lettres du Nouveau Testament étaient écrits en grec de façon à ce que ça puisse traverser les frontières de manière, de manière immédiate. C'était surtout pour, pour propager cette bonne nouvelle le plus, rapidement, le plus rapidement possible, si vous voulez. Alors, le, je pense que vous faites référence à tous les livres qui sont sortis sur l'idée de code caché dans les, dans les lettres et dans le, de, de l'hébreu. Hein. Alors ça, c'est une, une question effectivement intéressante. Juste pour répondre d'abord sur la question de l'hébreu, je, 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 je déchiffre l'hébreu lentement. Et, et ça dépend euh, quelle section, mais euh, j'ai eu le, la joie d'être instruit sur euh, l'hébreu par des, euh, des sommités. Euh, C'est quand même une langue que les gens utilisaient pour parler, pour communiquer. C'est une langue qui a été remise au goût du jour aujourd'hui, qui est utilisée pour parler. Euh, la différence entre l'hébreu ancien et l'hébreu actuel est de la même nature que le français du XVIe siècle, le français actuel, mais, mais c'est quand même une langue. Alors, euh, par rapport à, à ces notions de, de code, euh, il faut savoir que les, les recherches sont assez euh, euh, peu fiables parce qu'on retrouve ce que l'on veut chercher. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez dans un, un analyseur de, de fréquences, de, de chiffres et de lettres euh, des, des séquences de, de mots, vous les retrouverez, c'est vrai, dans le texte hébreu et dans des situations un peu bizarres. Mais vous le retrouvez aussi, par exemple, quelqu'un a fait l'analyse avec Moby Dick. Je le dis parce que ça a été publié, donc c'est une référence facilement retrouvable sur Internet. Mais quelqu'un a fait une recherche de, de mots sur l'assassinat, je crois, de euh, je ne sais plus quel président américain. C'était peut-être Kennedy, mais je ne suis plus certain. Et il a retrouvé une séquence pertinente avec Kennedy et Dallas ou quelque chose comme ceci. Donc, euh, à partir du moment où on cherche une information et que l'on a un volume de lettres euh, suffisamment important, on va pouvoir les aligner pour trouver des, des, euh, des choses surprenantes. Ce type de lecture, qui est cabalistique dans, dans sa nature, est une, une recherche ésotérique plutôt qu'une recherche de simplement ce que le, le texte dit. Or Dieu nous a tellement aimés, je le crois, qu'il a voulu communiquer avec nous. Et il s'est révélé de façon concrète euh, au travers de la Bible. 
Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas que la compréhension soit immédiatement accessible, il y a du travail d'interprétation, mais l'ouvrage se prête à être compris. Et euh, si vous allez tout à l'heure dans mon bureau, on peut regarder quelques, quelques textes hébreux et regarder comment ça se, ça se lit, quelle, et, et c'est une grammaire, c'est euh, un vocabulaire, et à ce titre, il s'analyse et se comprend très bien. Alors, très bien par des gens aussi euh, qui ont l'habitude de de traiter ces textes. Je ne suis pas un spécialiste, mais je, je, je puis lire et il n'y a pas à lire avec un, un souci de lire entre les lignes. Voilà. Une, une, par contre, une dernière remarque à ce sujet, c'est vrai que l'hébreu, euh, comme toutes les langues dites euh, un peu primitives, et les langues euh, comme l'hébreu sont parmi les plus anciennes, c'est un langage qui est très imagé. Euh, et euh, le dire n'est pas ne veut pas dire qu'il y a des choses ensuite cachées derrière, mais c'est vrai que le langage est très imagé. Puis il faut aussi savoir quand même que l'Ancien le, le, Testament a été écrit sur une période de 1500 ans, et donc la langue évolue, hein. je veux dire le français a évolué là en 4 siècles, vous imaginez, hein, en 15 siècles. Hein. Donc souvent c'est très rapide hein, d'un point de vue linguistique de prendre quelque chose de la Genèse, de le comparer avec quelque chose qui se trouve dans le livre des Haïts, parce qu'on fait, on fait une violation d'un point de vue linguistique, on, on traverse 11 siècles et on dit que les mots ont toujours le même champ sémantique. Quoi. Donc il vaut mieux travailler, si vous voulez, d'un point de vue linguistique, l'hébreu dans des corpus, dans des, dans des corpus de textes qui, qui, qui font référence à une même date. Et tout ce travail, si vous voulez, de, 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 de numérologie, etc., on, on rentre un petit peu dans la science-fiction. Et d'un point de vue purement linguiste, ça ne tient pas vraiment la route. Quoi. Très bien, merci. On m'indique une question d'un internaute. Alors, euh, c'est pas moi. La, quand les, les écrits ont été euh, rédigés, par exemple, prenons le Nouveau Testament pour faire un petit peu plus, plus simple. Quand les écrits ont été rédigés, euh, ils ont vite été recopiés, à la hâte, souvent à cause des persécutions, et, euh, et, et il, fallait, euh, il fallait faire vite. Et donc, on a retrouvé assez vite, euh, dans, dans tout le bassin méditerranéen, des copies des évangiles, des copies des lettres que Paul avait écrites à Rome, ou des lettres que Paul avait écrites aux Corinthiens, ou aux Éphésiens, etc. Et euh, parallèlement à ça, il y a eu des... Euh, alors, un petit peu plus tard quand même, euh, il y a eu d'autres euh, personnes qui ont écrit des livres. Par exemple, euh, celui qui a succédé à l'apôtre Pierre, euh, euh, dans, dans la pensée euh, catholique habituelle, c'est pas tout à fait exact, mais euh, celui qui a succédé à l'apôtre Pierre, Clément euh, de Rome, a écrit une lettre aux, aux Corinthiens qui était vraiment super. Et donc il fallait se poser la question, euh, est-ce qu'on va accepter ce que Clément de Rome a écrit ou est-ce qu'on doit se limiter à quelque chose Et donc il euh, euh, y a vraiment eu un, un, un souci, il fallait, il fallait répondre à cette question. Deuxième euh, problème, en l'an 85, il y a eu une attaque martienne, euh, pas martienne. Hein. Martion était un, 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 un gnostique qui refusait certains euh, textes de la Bible. À la fin du premier siècle déjà, il disait « Je n'aime pas cet évangile, je n'aime pas cette lettre, je n'aime pas ce document, donc euh, euh, moi je vais créer une, un, un mouvement qui ne s'appuiera que sur l'évangile de Luc et que sur un, un certain nombre d'autres de, de, écrits qu'il qu a choisis. » Et pour les églises, il y avait donc cette question « Mais alors, on va s'appuyer sur quoi ?» Il n'y a eu aucun concile, aucune décision qui a été prise, mais un consensus qui a émergé en disant, bah, d'abord, on va lire ce qui a été écrit par des apôtres, c'est-à-dire des gens qui ont marché avec Jésus pendant un certain nombre d'années, parce que c'est fiable. Ces gens-là, ils ont vu Jésus, ils ont entendu Jésus, ils ont, ils, ont, ils ont passé du temps avec lui. 
Et, euh, et donc, c'est fiable. Donc, le premier critère qui a été retenu, c'était le fait que euh, les, les auteurs étaient euh, apôtres. Le deuxième critère qui a été retenu, c'était qu'ils étaient en lien avec des apôtres. Luc, par exemple, n'était pas un apôtre. Il a écrit l'évangile de Luc en faisant des recherches historiques. Et il a écrit le livre des actes des apôtres en faisant des recherches historiques. Mais comme il travaillait beaucoup avec l'apôtre Paul, son écrit a eu un poids euh, euh, immédiat, euh, universel, et c'est le troisième critère qui a prévalu à la sélection de ces textes, c'est que ces écrits devaient être universellement reconnus. Et c'est ça le miracle. Je vous explique. Ceux qui connaissent un peu comment les églises fonctionnent savent que pour que deux églises soient d'accord sur quelque chose, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et que plein d'églises dans tout le bassin méditerranéen soient d'accord pour dire ce livre est lisible comme étant inspiré de Dieu et ce livre n'est pas lisible euh, parce qu'il euh, il vient d'ailleurs, c'est qu'il y a vraiment eu un miracle que nous, en tant que chrétiens, croyons comme une, vraiment une providence divine. C'est-à-dire que Dieu a conduit les églises à accepter euh, universellement un certain nombre d'ouvrages. Il y a eu des disputes sur certains. Par exemple, la lettre pardon, que Jude a écrite, on s'est dit, est-ce qu'on doit l'inclure Jude, c'était le demi-frère de Jésus. Je dis euh, demi-frère parce que je crois bien sûr que Jésus n'a pas de père terrestre. Hein. Il est né au sein d'une vierge, mais euh, de façon tout à fait miraculeuse, conçu de façon tout à fait miraculeuse. Mais euh, euh, il est un peu particulier. Donc les enfants de Joseph et Marie, que Joseph et Marie ont eu après lui, sont ses frères. Mais en fait, quelque part, c'est demi-frère. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on peut intégrer Jude Jude, ça n'a pas été un apôtre. Ou Jacques, demi-frère de Jésus également. Est-ce qu'on peut l'intégrer Donc il y a eu pour certains écrits un petit peu de, de difficultés. Et euh, au, au fil du temps, on a remarqué qu'ils étaient de même euh, contenu, qu'ils enseignaient un peu le même type de choses. Et euh, euh, les églises se sont dit, ben ouais, on est, on est bien d'accord. Martion a tort, il veut retirer des livres, nous on les croit comme inspirés. Et, euh, et euh, ceux qui veulent en rajouter, comme Clément de, de Rome, etc., a tort. Ils ont tort parce qu'ils ne sont pas reçus universellement. Donc, seuls un certain nombre de livres ont été acceptés euh, au, au fil, de façon assez naturelle. Et puis, euh, euh, les choses se sont donc figées. Et, euh, et lorsque les gnostiques ont voulu rajouter des évangiles, les évangiles gnostiques, euh, l'Église a dit, ben, d'abord, ils n'apportent rien d'intéressant. Et en plus, ils sont écrits bien plus tard après. Nous, on est contents avec ce que, ce que Dieu nous a laissé. Et c'est devenu le Nouveau Testament. Il a écrit un livre dessus, donc il connaît bien le sujet. Alors, je vous encourage la lecture d'un livre à vous procurer ou à lui procurer le mariage de, de Jésus, euh, qui, euh, qui traite un peu de, de, de l'impact et de la, la place de ces évangiles dits euh, évangiles gnostiques. Donc, euh, euh, ils ont euh, été écrits bien plus tardivement, et à, à cause de cela, on n'a pas la même, euh, le, le même intérêt. Si vous consultez, par exemple... Euh, si vous vous intéressez à, à, aux guerres de Napoléon, vous voulez lire des témoignages du temps de Napoléon. Et vous ne voulez pas lire des témoignages écrits euh, deux siècles plus tard. Euh, or, il n'y a pour ces écrits que des, euh, des écrits bien plus tardifs. Enfin, les manuscrits sont, datent de, de, de longtemps après. Et en ce sens, ils n'ont pas la même, la, la même valeur. Ils sont intéressants. Les, les évangiles apocryphes sont intéressants. Il n'y en, en a pas 76, comme le dit Dan Brown hein, dans le Da Vinci Code. Hein. Euh, il y en a au plus grand maximum, il y en a deux fois douze, vingt, vingt-quatre peut-être, et, euh, et tous, euh, enfin on peut les classer, on peut aller plus en détail, mais 
euh, ils n'offrent rien de plus, ils ont, écrit, euh, ils ont été écrits beaucoup plus tardivement, et surtout ils ont été écrits dans une logique euh, gnostique, c'est-à-dire de défendre une autre religion. Donc leur approche est... Euh, n'a pas le même objectif que les évangiles qui veulent retracer une vie. Oui D'où il vient Dieu Ça, c'est une bonne question. Tu as quel âge 9 ans. Ah ben, comme, mon, comme mon fiston, euh, Jojo, il vient juste d'avoir 10 ans. D'où vient Dieu Qui c'est qui a créé Dieu, d'accord Ça, c'est une question que tous les enfants posent. Et puis... Euh, il y a un grand, grand enfant qui s'appelle André Comte Sponville. C'est un monsieur qui est très très intelligent. Et il a posé la même question. D'où vient Dieu En fait, Dieu, il a toujours existé. Oh. C'est fou cette histoire. Hein Dieu, il a toujours, 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 toujours été là. Personne ne l'a créé. Et c'est parce qu'il a toujours, toujours été là qu'il a pu un jour se dire, ben moi, tiens, j'ai envie de, de créer un petit bonhomme comme toi. Et puis une petite dame, etc. Et puis j'ai envie de partager mon amour et mon histoire avec eux, quoi. Et tu vois. Et donc quand on parle de Dieu, ben Dieu c'est quelqu'un qui, il est là depuis, 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 depuis. Et puis il nous invite à rentrer dans son histoire. Et ce qui est super, c'est qu'il nous invite à rentrer dans une histoire qui va continuer, 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 continuer. Tu vois, il y a des gens, on va en parler après, qui ont peur de la mort, tu sais, euh, parce qu'ils pensent que si on meurt, l'aventure elle s'arrête. Et ben Dieu, lui qui qui est plus fort que la mort, il te dit, tu sais, si tu rentres dans mon aventure, tu vivras à jamais. C'est fou cette histoire. Hein mon père, il disait toujours, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Mais il n'y a pas de fin, tu vois, avec Dieu, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce qui est super, c'est que quand tu as des copains et des copines qui aiment Dieu, et toi tu aimes Dieu, et, euh, et ben, le jour où vous mourrez, ben, un jour vous allez de nouveau être ensemble. Tu vois, moi j'avais, je ne sais pas si tu as une grand-mère, euh, mais moi j'avais une grand-mère qui s'appelait Marilou, et puis on joue tout le temps à la pétanque, tu vois, avec Marilou. Eh ben Marilou, elle aimait Dieu beaucoup, 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 tu vois. Elle lui a fait confiance, et puis elle a aimé Jésus beaucoup, 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 beaucoup. Et puis Jésus lui a dit, tu sais, si tu crois en moi, Marilou, eh ben quand la mort elle viendra, eh ben moi je suis plus fort que la mort, et eh ben tu vivras à jamais avec moi. Et elle a dit banco quoi. Eh ben moi je suis content parce que tu vois moi j'aime Jésus, elle elle aime Jésus, et eh ben on va jouer à la pétanque au paradis. Et si ça t'intéresse. On peut faire une partie à trois, quoi. Merci pour ta question. Très bonne question. Il y, a, il y a deux sens dans, dans, dans ta question et, et c'est ce que j'avais expliqué vers la fin il faut faire la différence entre euh, tester cette parole 
et se soumettre à cette parole. Et ça, c'est vraiment fondamental de faire la différence entre les deux. Dieu ne nous demande pas de croire dans des choses qui n'existent pas. Donc, du coup, la parole qui nous dit, on peut, on peut la tester. On peut la tester. Et les trois tests que j'ai donnés, c'est pas Jacques Ellul, mais je veux dire, par exemple, le test de cohérence, de rationalité, c'est Aristote qui l'a donné à l'époque. C'était lui qui disait, avant de jeter un livre, donnez au moins une chance à l'auteur de se défendre. Et disait, si l'auteur dit quelque chose qui est cohérent, ben, ben écoutez-le, quoi. Bon. Donc, ces trois tests, si tu veux, ce sont des tests, en, en, ce qu'on appelle en épistémologie, en, en, en théorie de la connaissance, ce sont trois tests qui sont, qui sont connus euh, un, peu, un peu de par tout le monde, quoi. Sauf peut-être le test d'existentialité, où ça, c'est quelque chose que, que moi, je rajoute, à savoir que euh, c'est là où on touche le, le nerf de la guerre. Quelqu'un me dit euh, quelque chose, bon, je l'écoute, c'est sûrement vrai, mais est-ce que je vais me plier à cette parole-là. Et c'est là où on quitte la sphère des faits et qu'on tombe dans la sphère de la volonté. C'est pour ça que je disais que dans la Bible, il est dit que le fou dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que l'athéisme, ce n'est pas une disposition de l'esprit, c'est une disposition du cœur. Moi, ce que je remarque, c'est que les gens qui ont des questions par rapport à la Bible, très vite, très vite, ils se rendent compte que la Bible n'a aucune difficulté. Euh, j'ai travaillé pendant, pendant quelques années pour un groupe euh, de pneumatiques et j'avais un collègue ingénieur qui m'a un jour mis au défi en me disant mais voilà, bon, moi je te mets au défi de, de lire la Bible et tu verras que j'ai trouvé des trucs dedans ça va pas tenir la route, et je dis chiche et donc on a commencé à se retrouver tous les vendredis au McDo, et gars il se levait à 6h du matin pour être là à 7h et donc on lisait des passages de la Bible entre 7 et 8 avant d'aller euh, à l'usine ensemble et au bout d'un an euh, je lui dis alors euh, quelles sont tes conclusions quoi et il me dit euh, au départ, j'ai pensé que tu faisais un suicide. Parce que moi, j'avais rien à perdre. En fait, moi, j'étais là pour te démonter. Et pour, surtout pour démonter la Bible. Or, dans l'histoire, s'il y en avait un qui devait perdre, dans l'histoire, c'était toi. Parce que si j'arrive à te démontrer que ce, cette parole en quoi tu crois n'est pas, pas cohérente, empiriquement, c'est pas vérifiable, euh, à ce moment-là, c'est toi qui perds tout. Parce que toi, en plus, tu fais des études là-dessus. <rire> euh, mais au jour d'aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y euh, a, a pas de difficulté avec cette parole-là. Mais moi, maintenant, je dois prendre position par rapport à cette parole. Et donc, c'est là qu'on quitte la sphère des faits et qu'on se met dans la sphère de la volonté. À savoir, j'ai écouté, je l'ai testé. Maintenant, est-ce que je me plie à cette parole Est-ce que, je, est -ce que je, je, je fléchis ma volonté Est-ce que mon cœur s'ouvre à recevoir cette parole Est-ce que je, je fais ce pas, ce pas de confiance C'est pour ça qu'on va au-delà simplement d'adhérer à une philosophie. Euh, c'est une vérité qui nous est proposée. Et la vérité, ben, ou on l'accepte, ou on se voile la face. Je sais pas si vous... Oui, parce que la question qu'on a posée, c'est la Bible est-elle fiable Mais la question, c'est si elle est fiable, pourquoi faire Pour simplement dire, ben, elle est fiable. Tant mieux, on est tous contents. Non, si on veut savoir si la Bible est fiable, c'est pour pouvoir l'appliquer dans sa vie, c'est pour pouvoir commencer à s'y conformer, pour s'en inspirer, etc. Et je pense que la question préalable que chacun peut avoir de savoir si la, vie, la Bible est fiable avant de s'y intéresser et d'y conformer sa vie, est une question tout à fait légitime. Et après, la fiabilité de la Bible, elle a un, il y a un, aussi un double aspect. Il y a une question qu'on peut avoir d'un point de vue intellectuel, mais il y a aussi euh, l'aspect expérimental, l'aspect obéissance, l'aspect confiance. C'est au fur et à mesure que je lis la Bible, que je m'attache à la mettre en pratique, que je vais découvrir pour moi-même, la fiabilité de la Bible. 
moi je pense que tous ceux qui ont euh, décidé de conformer leur vie à la Bible découvrent au fur et à mesure de leur expérience qu'il <coughs> y a des choses qui me paraissent un petit peu difficiles à aborder, à comprendre, à, à appliquer, à, à conformer dans ma vie. Mais voilà, je, je crois que Dieu se, se révèle dans la Bible, donc je suis porté et poussé à conformer ma vie. Et c'est en pratiquant qu'on découvre, mais finalement... Euh, la, la Bible est fiable parce qu'elle est digne de ma confiance et les occasions où j'ai mis en jeu ma confiance ont été vérifiées dans mon expérience derrière parce que si c'est pour simplement démontrer d'une manière euh, abstraite et, et sans conséquence que la Bible est fiable c'est pas très intéressant une autre question d'un internaute Oui, tout à fait. Alors c'est ça que c'est intéressant, c'est que ces, ces trois, trois tests, donc euh, je rappelle test de rationalité, est-ce que c'est rationnellement cohérent Test d'empiricité, est-ce que c'est empiriquement vérifiable hein Et le troisième, euh, qui est un test que, que, encore une fois, on ne retrouve pas forcément dans tous euh, les manuels de philosophie, mais que, que moi j'ajoute parce que c'est quelque chose euh, qui, 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 qui s'attache à la réalité, est-ce que ex existentiellement ça me rencontre dans le test d'existentialité on peut, on, peut, on peut passer n'importe quelle proposition au travers de ces trois tests-là. Si un jour vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui dit euh, « Je suis croyant. Est-ce que tu es croyant ?» Et vous dites « Oui, effectivement, je suis croyant. » Et dit « Formidable, nous sommes frères et sœurs. Euh, » Et donc là, du coup, vous avez le réflexe de dire « Mais tu, vous, euh, enfin, vous croyez en quoi ?»« Ah, dites-moi, je crois en Dieu. »« Bien. » Jusqu'à là, tout va bien. Et votre Dieu, il ressemble à quoi ?« Ah, ben, mon Dieu, il est, il est, il est bleu et il habite dans une bulle. » Mais ce n'est pas ça qui est important. Finalement, ce qui est important, c'est qu'on croit. Je, relisais, je, je regardais de nouveau le Da Vinci Code dans le train, euh, en arrivant ici, c'est exactement ça qu'il dit. Hein. Finalement, le but du jeu, c'est de croire, finalement. Euh, mais euh, Vous ne pouvez pas dissocier la foi de son objet. Croire en quoi et, et ces trois tests-là euh, permettent de, de, de vérifier, justement, l'objectivité, la crédibilité de, de, cette, de cet objet dans lequel je mets ma confiance. Alors j'ai un ami qui, euh, avant de, 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 de faire le pas euh, vers le christianisme, a passé au crible euh, plusieurs religions à travers ces trois questions-là. Hein, le, le, le test de rationalité, d'empiricité et d'existentialité. Et lorsqu'il est arrivé euh, sur la Bible, autant vous dire que lui-même affirmait qu'il n'était pas du tout dans la, même, dans la même sphère que les autres. Cette révélation euh, est, est beaucoup plus euh, poussée euh, en l'occurrence sur ces, sur ces trois dimensions là alors évidemment si vous êtes d'une autre religion vous ne serez pas d'accord avec moi mais en tout cas ces, ces trois questions là ces trois tests là nous permettent au moins d'aborder les choses de manière, de manière objective et puis ce sont, ce sont trois questions qu'on qu retrouve comme dit pas seulement dans la sphère de la religion hein, mais en termes d'épistémologie de, de théorie de la connaissance ce sont trois tests qui sont, qui sont finalement assez courants très bien deux, deux autres questions avant de terminer oui Alors je vais répéter pour ceux qui sont au fond. Pourquoi avoir attendu euh, 16 ans, c'est ça, ou autant de temps après la mort de Jésus pour euh, écrire les premiers, euh, les premiers récits de ce qui s'est passé au temps de Jésus Et 
Et deuxièmement, est-ce qu'on est vraiment sûr, euh, aujourd'hui, maintenant, euh, que le message qui euh, est dans la Bible est le même qu'à l'origine Est-ce qu'il a bien été, euh, est-ce qu'il a été transmis correctement C'est ça. Euh, puisqu'il y a eu différentes traductions. Alors, quand on, on dit, euh, enfin, vous dites 16 ans après, euh, c'est par rapport à l'an 50, peut-être, euh, que j'avais montré. Alors, si, si euh, Jésus est mort en l'an 30 à la louche, euh, on, on aurait donc même 20 ans. Alors, j'ai cité le, le manuscrit qui est daté Partide, euh, et euh, je donnerai les références si vous êtes accro d'informations de, de, plus précises, mais euh, est daté donc Partide à, à 50 après Jésus-Christ, mais ce n'est pas l'original. C'est un manuscrit, c'est une copie. Donc, euh, euh, il pourrait avoir été écrit plus tôt. On ne sait pas, en fait, quand est-ce qu'il a été écrit. Euh, je ne sais pas s'il y a une réponse précise à pourquoi il a fallu attendre. Moi, je trouve que c'est très rapide, eu regard au, à la rapidité des, de la propagation des informations dans l'Antiquité. C'est-à-dire que, très rapidement, on a des centaines de manuscrits, des centaines. On n'a aucun phénomène similaire avec, euh, avec euh, d'autres événements de, de l'Antiquité, d'autres événements historiques de l'Antiquité. Par exemple, enfin, quelqu'un me disait, moi, je n'arrive pas à croire, le, le, c'est un mythe, la résurrection de Jésus. Et je dis, bah, est-ce que vous connaissez un autre mythe qui soit né le jour de sa réalisation Et il réfléchit, et il est un peu pris par la question. Il n'existe aucun mythe euh, dans toute l'histoire du monde euh, qui soit né le jour de l'événement. Parce que le jour de l'événement, il y a des témoins, il y a des gens qui peuvent contester, donc il n'y a pas de mythe où il y a une réalité historique. Or, euh, avec le christianisme, il y a tout de suite une prise de position immédiate d'un événement qui a changé la vie de Poltron en, en courageux, de, des apôtres qui en sont les, les, les témoins. Et dans leur perspective, peut-être qu'ils avaient l'idée que Jésus reviendrait euh, très vite et que leur souci principal, c'était de prêcher, c'était quand même... La mémoire euh, orale était beaucoup plus développée que pour nous qui avons besoin de support papier. Hein. Euh, J'ai relu deux, trois textes avant ce soir parce que ma mémoire, j'avais peur de ne pas pouvoir répondre à certaines questions, notamment sur les évangiles gnostiques. Et, euh, et, et donc les, les gens étaient, étaient très euh, euh, capables d'entendre et de reproduire, comme c'est le cas dans, dans certaines civilisations encore au, au, aujourd'hui. Donc les, les apôtres ont prêché, proclamé, annoncé euh, largement. Et puis, euh, vu que l'évangile se répandait très vite dans plein de villes euh, au loin, il a fallu commencer à, à mettre les choses par écrit. Et, et peut-être que la nécessité n'a pas, euh, pas été immédiate pour eux. Enfin, ce n'est pas imposé à eux comme quelque chose d'important de, de, tout de suite. C'est que ça, ça a pris du temps. Par contre, euh, une chose unique, c'est que Jésus, dans l'évangile de Jean, promet à ses apôtres une capacité euh, au souvenir euh, euh, inhabituelle. Il, je, euh, il leur promet qu'il leur rappellerait ce que lui euh, leur a dit. Donc, ils ont, nous croyons, été conduits à rapporter les événements avec, euh, avec fidélité. Deuxième question sur la, la fiabilité des... ou à moins que vous vouliez la, la prendre là-dessus. Je viendrai après peut-être compléter. Mais sur les traductions, euh, aujourd'hui, euh, et c'est formidable, sur Internet, vous pouvez trouver, notamment avec la Société Biblique euh, à Paris, vous pouvez trouver euh, des dizaines de traductions et les, euh, les aligner les unes à côté des autres. Donc vous pouvez tout à fait faire le test vous-même de prendre par exemple euh, la Bible de Jérusalem, qui est une traduction catholique, de prendre la, la Bible, euh, la nouvelle Bible seconde, de prendre une Bible même en français courant, qui est un français donc euh, simple, euh, facile à accéder, et vous pouvez comparer les, les traductions. C'est vrai que les mots seront différents. Par exemple, les, vous aurez longanimité au lieu de patience dans certaines traductions. Longanimité... Euh, euh, mes, mes enfants ne me disent pas « Papa, tu manques de longanimité. Hein » euh, 
c'est des mots usagés. Enfin, c'est fini maintenant, on utilise d'autres mots. Alors, on va trouver ce genre de différence. Néanmoins, on, on peut constater que le sens est vraiment préservé. L'idéal, c'est de pouvoir passer euh, au grec et à l'hébreu, mais euh, euh, là encore, euh, euh, on, on retombe assez vite. Ah oui, ben, ça veut dire patience. Euh, ah oui, ben, ça veut dire amour, comme c'est traduit. Et on peut avoir vraiment confiance que, euh, que ce que l'on a est proche de l'original, avec des nuances, et c'est bien, moi quand je prépare un message le dimanche, je consulte euh, plusieurs traductions pour m'assurer que euh, je ne loupe pas quelque chose là qui m'aurait échappé avec une traduction. Donc j'essaye d'avoir plus de nuances, et puis je regarde l'original quand euh, euh, le temps me le permet. Euh, souvent, souvent, en fait, euh, les, les, les historiens euh, les plus libéraux refuse de, de, de lire les évangiles et de les prendre comme source d'autorité parce qu'ils disent justement c'est un témoignage qui est biaisé et bien souvent en fait ils ne reconnaissent pas euh, ces auteurs là comme étant euh, des, des auteurs dignes de confiance par contre généralement tout le monde est d'accord pour dire que l'apôtre Paul a existé il hein, n'y euh, a pas de difficulté par rapport à ça et généralement les historiens et même les théologiens les plus libéraux reconnaîtront que Paul a écrit euh, alors certains vont donner au minimum le minimum syndical c'est trois Romains, un Corinthien et l'Épître aux Galates. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on regarde l'Épître aux Galates, dans le premier chapitre, verset 3, 18, il nous dit que Paul lui-même, trois ans après sa conversion, est monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Céphas c'est Pierre. Et il a demeuré avec lui pendant quinze jours. Et il vit aucun des autres apôtres, si ce n'est Jacques le frère du Seigneur. Et puis euh, voilà. Donc vous avez, vous avez Pierre et puis vous avez Jacques, deux témoins de la résurrection. Ensuite, il dit que 14 ans après, il remonte à Et, et Paul était quelqu'un qui voulait vraiment s'assurer des choses euh, telles qu'elles étaient. C'était quelqu'un qui voulait s'inscrire dans l'histoire. Et donc, 14 ans après, il monte à nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Il prend titre avec lui. Et là, il les voit tous, y compris Jean. Jean aussi témoin de la résurrection. C'est lui celui qui était à la croix. Et donc, rien qu'avec ce passage-là, si vous voulez, euh, vous avez... Vous voyez que Paul, qui était quelqu'un qui avait la tête sur les épaules, qui a existé, qui a écrit minimum syndical au moins trois euh, de ses lettres et personne va le nier, était quelqu'un qui a rencontré les apôtres, qui leur a posé des questions. Et dans ses écrits à deux reprises, Philippiens et dans Corinthiens, on va retrouver euh, des hymnes de l'église primitive. Euh, et certains historiens vont dire que ce sont des hymnes qui, qui, qui chantaient directement après la résurrection. Vous reprenez l'hymne de Philippiens Dieu, c est, c est, tout ça ce sont des, des, des hymnes que chantaient les chrétiens tout de suite après. Et, et, et Paul euh, le, le met dans, dans ces lettres-là, si vous voulez. Donc, même pas besoin, si vous voulez, de se poser la question, euh, les évangiles, quand est-ce qu'ils ont été écrits après. À, Paul était là même avant, si vous voulez, que les évangiles soient écrits, quoi. Et, et dans ces lettres-là, euh, nous trouvons trace euh, de, de, de ces choses-là. Donc s'il n'y avait que, si vous voulez, les évangiles sur lesquels Paul avait construit lui-même sa théologie, ça aurait été une difficulté. Mais là, on, on, on voit que son travail d'historien a précédé même les écritures des évangiles, si vous voulez, et que, et que les, 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 les textes de, de, de cantiques de l'Église primitive prédate même, si vous voulez, les, les écritures des évangiles. Donc on est dans une, dans une cohérence complète euh, euh, de l'histoire. Maintenant, là où les historiens, les théologiens, euh, ne seront pas d'accord, c'est sur la question de la résurrection. Euh, mais tous, à cause de ces textes-là, vous diront que, effectivement, euh, les choses se sont passées comme ça. Il y avait un homme qui s'appelait Jésus, qui a été crucifié. Euh, maintenant, la question, c'est est-ce qu'il est ressuscité des morts ou pas voilà. Euh, donc euh, tout ça pour vous dire qu'il y a de la marge on n'est pas simplement euh, obligé de, simplement de se poser la question des évangiles il y a, a, a d'autres matières qui nous permettent de, justement de remplir les trois tests dont on parlait
Merci. Le temps euh, tourne. Donc peut-être une dernière question rapidement. S'il n'y a pas de dernière question, moi j'en ai, ai une, parce que finalement on a parlé de la Bible, on a parlé de sa fiabilité. Il y avait une question Donc, est-ce que la Bible des témoins de Jéhovah est recommandable oh ben J'en avais, avais à ma porte euh, hier, oui. euh, qui était d'ailleurs surpris que les protestants croient dans la Trinité. C'est intéressant. Hein. Bon. Alors, euh, je me souviens qu'un jour, euh, euh, des témoins de Jéhovah sont venus frapper à la porte et ma femme n'était pas là. Mais elle leur a dit, ah, il faut revenir parce que je suis sûr que mon mari serait intéressé de parler avec vous. Alors, ça les a drôlement surpris. Et donc, effectivement, ils sont revenus euh, la fois d'après et euh, j'avais préparé le café, etc. Donc, ils ont sonné à la porte et j'ai dit, ah, rentrez, le café est prêt. Alors, ça les a vraiment surpris, quoi. Et alors, c'était vraiment fascinant parce que euh, plus on parlait, plus on creusait des choses, euh, plus je les voyais sortir un petit bouquin euh, qui était euh, très joli, un petit peu près cette, cette hauteur-là. Et alors, je leur posais une question, il, chacun avait son, sa copie, et puis alors, il, cherchait, il cherchait dedans. Et en fait, c'était un bouquin d'apologétique euh, pour les témoins de Jéhovah. Et donc, euh, ce, ce petit bouquin-là leur permettait, si vous voulez, de piocher dans la Bible des versets à droite et à gauche et de, de monter un petit peu leur, leur sauce. Et donc, à un moment donné, je leur ai dit, attendez, bougez pas, c'est quoi votre petit bouquin-là Ah, et, euh, sourire embarrassé, ah ben, ça, si vous voulez, c'est euh, notre, euh, notre boîte de Pandore. Quoi. Et je dis, moi, ça m'intéresserait d'avoir une copie. Quoi. Et donc, ils m'ont ont glissé, euh, effectivement, une copie euh, dans, dans ma boîte aux lettres. Et c'est très intéressant ce petit bouquin. Et ça vous montre, si vous voulez, comment est-ce qu'ils utilisent la Bible et les versets à droite et à gauche, justement pour essayer de, de, de contrecarrer euh, notre apologétique, c'est-à-dire notre défense de la véritable, si vous voulez, euh, du, du véritable sens euh, de la Bible. Donc, ils la connaissent, ils citent des, par, des, des passages par cœur, c'est des fois très impressionnant de voir la culture biblique qu'ils ont, qu ont. Mais alors, sans ce petit livre-là, ils sont complètement paumés. Hein. Alors, je peux vous dire que... À un moment donné, j'étais tenté de leur dire, laissez le livre dans, dans, dans le sac-là, et puis on va, on, on va continuer à parler ensemble. Ouais. Mais là, il euh, n'y avait plus personne. Quoi. Alors, par rapport à la, par rapport à, à, à la traduction elle-même, il y a euh, euh, un certain nombre de passages qui ont été euh, modifiés pour pouvoir s'accommoder de la doctrine euh, de, qui nie en Jésus euh, un, un être divin. Donc, il n'y a pas la même... On parle là pas de traduction, euh, on, on parle plutôt de... C'est un livre de la religion du témoin de Jéhovah et qui a été préparé pour, pour cela. Par contre, si vous pouvez consulter la traduction de la, de la Pléiade, par exemple, ou de la Bible, donc qui, est, qui est neutre dans le sens où ça n'a pas été écrit, et, et, et là on, on est dans le domaine de la traduction. Et, et ce n'est pas le cas de, de celle des témoins de Jéhovah. Bien. Vous avez juste un test à faire, c'est les, les premiers versets de l'évangile de Jean. Hein. Généralement, c'est là où ça bug. Hein. Parce que chez nous, c'est au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, dans le grec, hein, était Dieu. Et chez eux, ça donne était un Dieu. Enfin, c'est assez, assez vague, quoi. Était un Dieu, ouais. À l'instant, Pavel, une, une remarque ou une question Oui, justement, on a parlé de la fiabilité de la Bible, et on a parlé du troisième critère, qui est le critère expérimental. Finalement, ceux qui nous écoutent disent, bon, bah, si la Bible est fiable, euh, il faut s'y prendre comment pour la lire Parce qu'on commence à la première page, on finit à la dernière vous donneriez quel conseil pour euh, ceux qui aimeraient commencer à lire la Bible ben Généralement, moi, je, je propose de commencer par, par les évangiles. Hein. Alors, si vous êtes quelqu'un qui, euh, qui aimait euh, réfléchir, pousser la réflexion, moi, je vous conseille l'évangile de Jean. 
qui est le dernier évangile qui a été écrit, avec une certaine perspective. Euh, si vous êtes quelqu'un qui aimait bien les faits, lisez l'évangile de Marc. Alors là, c'est plus le bout de décoffrage, et là, vous avez les faits tels qu'ils se sont vraiment... Euh, enfin, ils se sont tous passés dans les quatre évangiles, mais, mais Jean donne une appréciation un peu plus différente de ce qu'on appelle les autres, les synoptiques. Donc voilà, donc Jean ou, ou l'évangile de Marc. Et puis après, euh, tenter euh, l'épître de Jacques, ça, généralement, ça nous parle. Alors, si vous voulez un test d'existentialité sur euh, l'usage de la langue, euh, lisez cela et puis voyez si ça vous euh, percute pas quelque part euh, notre suggestion non je vais juste compléter on a quatre évangiles alors si vous êtes très religieux lisez Matthieu ça va vous casser un peu euh, et puis si jamais vous êtes un humaniste un peu euh, socialisant lisez Luc on y voit toute la toute la dimension humaine euh, de Jésus de façon très particulière 